0: Ich komme aus einer finanziell sehr bescheidenen Familie. Nach dem Studium hatte ich erstmal einen Haufen Schulden, dann habe ich natürlich Arbeit gefunden, konnte mir dadurch ein bisschen was ansparen, und meine Schulden begleichen und als ich dann meine Fitnessboutique eröffnet habe, habe ich erstmal keine Ahnung gehabt, wo mich dieser Weg überhaupt hinführt. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Freiheitspodcasts für Fitness-Boutique-Unternehmer und Unternehmerinnen. Und heute geht es mal so ein bisschen um meine Geschichte. Wie war denn so mein Leben, bevor ich die Fitness-Boutique eröffnet habe? Wie war es direkt nach der Eröffnung? Und wie ist mein Leben heute? Mein bester Freund hat mich neulich gefragt, Alice, warum machst du diese Podcasts eigentlich? Du verdienst doch dadurch gar kein Geld. Und <lacht> ich habe ihm dann gesagt... Darum geht es gar nicht. Es, es geht darum, wirklich so vielen fitness boutique unternehmern und Unternehmerinnen zu helfen, wie möglich finanziell frei zu werden, weil ich weiß, es kann funktionieren. Warum? Weil ich mich selbst als Beispiel nehmen kann. Ich habe mein Studium irgendwann beendet und ähm, hatte über 10.000 Euro Schulden, und musste die natürlich erstmal abbezahlen, als ich dann äh, angefangen habe zu arbeiten. Und ich hatte das Glück, ich habe einen coolen Job in der Schweiz gefunden in der Unternehmensberatung. Und ähm, konnte so natürlich die 10.000 Euro relativ schnell abbezahlen und konnte mir so auch so ein bisschen Geld ansparen. Allerdings, ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie. Das heißt, da äh, kam nie so wirklich die Unterstützung, die vielleicht ihr hoffentlich ja, oder irgendwelche anderen von ihren Familien bekommen haben. Allerdings äh, trifft es auf mich überhaupt nicht zu. Ja, auf jeden Fall, äh, nachdem ich dann mh, so ein bisschen was angespart hatte, dann haben wir zusammen entschieden, nach Madrid zu ziehen, also meine Frau und ich, um eine Fitnessboutique zu eröffnen. Ich war damals schon leidenschaftlicher Crossfitter und äh, hatte auch schon meinen Trainerschein und äh, habe auch schon ein paar Kurse gegeben gehabt. Auf jeden Fall sind wir dann nach Madrid gezogen, haben dann auch relativ schnell eine Location gefunden und da ging es dann los. Also wie war dann, dann mein Leben da am Anfang? Ich hatte so ein paar Tausend Euro natürlich angespart. Das ist dann allerdings alles in diese Fitnessboutique geflossen. Und was dann auch noch so richtig krass war, während der Bauphase, da ähm, ist dann der Bauunternehmer mal zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, wir müssen vorhin noch die Ventilation installieren. Und das Angebot beinhaltet diese Kosten für diese Ventilation nicht. Und das waren nochmal 15.000 Euro, und da ist mir mal richtig mulmig geworden, weil dann musste ich letztendlich auch meine Schweizer Rente auflösen. Das kann man machen, wenn man aus der Schweiz auszieht als Deutscher, kann man sich die Schweizer Rente auszahlen lassen. Das heißt, die Rente, in die ich einbezahlt habe die letzten Jahre, ist auch drauf gegangen. Und ich stand da wirklich so da, wenn das jetzt nichts wird, dann habe ich ein Riesenproblem. Mein erstes Kind wurde damals geboren und es war natürlich schon so, dass der Druck extrem auf mir gelastet ist. Ich habe äh, zu der Zeit, gehe ich auch ganz offen und ehrlich mit euch hier um, ähm, sehr, sehr wenig gewogen. Ich glaube, ich wiege normal so 80 Kilo. Ich war damals, glaube ich, bei irgendwie 68 Kilo, weil ich einfach kaum Zeit hatte auch zu essen. Ja? Vom Kopf her war es natürlich so extrem stressig für mich. Und habe nachts natürlich auch schlecht geschlafen und dann war ich natürlich die ganze Zeit auch nur am Hasseln, äh, auf der Baustelle, Material bestellt, Trainersuche ging los und das alles noch auf der spanischen Sprache, äh, die ich schon relativ gut beherrsche. Aber natürlich ist es nie so, wenn du äh, auf deiner Muttersprache mit deiner Muttersprache arbeitest oder eben mit einer Fremdsprache. Ja, das waren alles so Phasen, die das eigentlich dann auch wirklich zu so einer halben Depression geführt haben. Allerdings äh, wusste ich, Alex, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann kann es ganz, ganz, ganz böse enden. Und dann habe ich Vollgas gegeben. Ja, Ich habe mir auch Mentoren zur Hilfe geholt, die sowas schon ähm, seit Jahren machen und zwar erfolgreich. Und von denen habe ich natürlich auch extrem viel gelernt. Ich kann euch nur raten, holt euch auch Mentoren. Ja? Wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, an dem ihr noch nicht so zufrieden seid, ja, dann kommt ihr vielleicht irgendwann mal an den Punkt an dem ihr zufrieden seid. Allerdings kann es vielleicht fünf bis zehn Jahre dauern und mit, mit einem Mentor könnt ihr das innerhalb einem Jahr schon erreichen. Ich bin mega froh, dass ich diese Mentoren damals hatte, weil die mich auch relativ schnell auf ein richtig gutes Niveau gebracht haben. Ich habe wirklich innerhalb den ersten Monaten auch schon Gewinn gemacht und äh, habe weiter gehasselt wie ein Verrückter, zwei, drei Jahre lang und hatte dann natürlich alles wieder ähm, die ganzen Investitionen, die ich ähm, getätigt habe, am Anfang hatte ich alle wieder drin und habe auch dann relativ schnell den Break-Even-Point ähm, erreicht und durchbrochen und äh, so wurde ich dann natürlich auch gewinnbringend. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich schon seit mehreren Jahren einen fünfstelligen Gewinn erreiche und dadurch konnte ich in Real Estate investieren, ich konnte weitere Unternehmen gründen, und habe auch ein relativ nettes ETF-Portfolio, ein bisschen was in Bitcoin drin. Also finanziell bin ich sehr gut aufgestellt. Das ist aber nicht das Einzige, was sich geändert hat bei mir. Ja. Es gibt noch viel, viel andere Sachen, über die ich jetzt auch gerne mal mit euch reden möchte, nämlich auch das Thema Familie. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Falls ihr Kinder habt und ihr hasselt nur den ganzen Tag, es ja, kann sich ändern. Ja. In der Schweiz, als ich in der Schweiz gewohnt habe, habe ich auch sehr, sehr viel gehasselt. Das war auch mit ein Grund, warum wir eben in die Selbstständigkeit übergehen wollten, um eben dann auch irgendwann mal so ein bisschen passives Einkommen zu generieren. Und ähm, wenn ich euch das jetzt so sage und ihr denkt, das ist völlig absurd, das funktioniert doch gar nicht. Nee, Leute, es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Da liegt ihr falsch. Heute habe ich viel, viel mehr Zeit für meine Familie als damals, als ich Arbeitnehmer war und als ich noch Selbstständiger war. Jetzt bin ich Unternehmer. Damals war ich selbstständig, als ich meine Fitnessboutique eröffnet habe. Das heißt, ich habe selbst gearbeitet und ständig gearbeitet, selbstständig, selbst und ständig. Das heißt, ich habe zwei, drei Jahre lang nur gehasselt und äh, seit äh, mehreren Monaten und Jahren bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich kaum noch in meiner Fitness Boutique arbeite, sondern an meiner Fitnessboutique und an meinen anderen Unternehmen. Die Familie, wenn du mehr Zeit für die Familie hast, dann wirst du merken, die Verbindungen zu deinen Kindern, zu deiner Frau und auch zu den anderen Familienmitgliedern, die werden einfach viel enger werden, weil du einfach deine Beziehungen viel intensiver erlebst, dadurch, dass du eben viel mehr um sie rum bist. Und äh, ich glaube, die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, der sollte sich niemandem gehen lassen. Also wenn du jetzt noch hasselst, dann schreib mir gerne mal bei Instagram eine Nachricht und ich habe dir auf jeden Fall zwei, drei Tipps, die ich dir mitgeben kann, wie du da vorgehen kannst, dieses Leben, äh, diese Freiheit, einfach auch mal irgendwann zu erreichen. Ja, es geht nicht auch nur um Familie, es geht auch um deine eigene Fitness. Ja, Also ich habe vorher gesagt, ich habe Simon 60 oder 68 Kilo gewogen damals, als ich die Fitnessboutique eröffnet habe. Das heißt, ich war kein Arbeitnehmer mehr, aber ich habe mir dann selbst einen Job gekauft und war dann selbstständig. Und das Kopfkino, was ich damals hatte, boah, das war so brutal. Aber was soll ich euch erzählen? Ihr seid ja auch Fitnessboutique-Unternehmer und Unternehmerinnen. Ihr wisst ganz genau, von was ich rede. Ich glaube, wir haben alle am Anfang so extrem viel gehasselt, aber es ist so wichtig, Leute, holt euch Hilfe, dass ihr aus dem Hasseln irgendwann rauskommt. Weil ihr tut ja schon so viel Positives für die Gesellschaft. Ja, ihr habt eine Fitnessboutique eröffnet, tragt, tragt das komplette Risiko für eure Mitarbeiter, für eure Kunden, weil wenn ihr zumachen müsst, dann verlieren eure Kunden die, die Fitnessboutique, die sie lieben. Und vielleicht können die nie wieder irgendwie so connecten zu einer anderen Fitnessboutique. Das heißt, sie verlieren auch ihr Fitnesslevel. Ja. Du arbeitest einfach täglich hart daran. Dass andere Menschen ihre Gesundheit verbessern. Und das sollte einfach entlohnt werden. Und wenn du eben zwölf Stunden am Tag in deiner Fitnessboutique arbeitest, dann ist es viel zu viel und du solltest da dringend was machen. Ja, Fitness, hab ich, ich habe es gerade angesprochen. Also, eure Gesundheit ist extrem wichtig. Bewegung, Ernährung, guten Schlaf. Ja, das sind alles so die Pillars, die Balken. Ich glaube, die kennen wir alle aus der Fitnessbranche. Die müssen einfach so alles so auf 80 Prozent sein. Ja? Natürlich äh, kannst du vielleicht nicht jeden Tag ins Gym gehen. Äh, natürlich kannst du nicht jeden Tag die zu 100 Prozent gut ernähren. Und natürlich hast du auch nicht immer 100 Prozent tollen Schlaf. Ja, Vor allem nicht, wenn du Kinder hast. Also das Ziel ist gar nicht, da 100 Prozent zu erreichen, sondern so konstante 80 Prozent in diesen ganzen äh, Punkten, die ich gerade gesagt habe. So, und ein weiterer Punkt ist der Fun. Ja? Du musst immer schauen, dass dein Leben lustig und spaßig gestaltet ist. Verliere nie den Spaß, nie die Lust an deinem Leben. Ja? Weil sonst kommst du eben, wie ich damals, auch in diese depressive Phase, wo du denkst, oh, es geht alles den Bach runter und hoffentlich geht es mal gut. Ja? Äh, du hast keine Ahnung, äh, wo dich das nächste Jahr hinführt und hast vielleicht auch noch Verantwortung für deine Familie und das ist natürlich überhaupt erstmal gar kein Fun, aber äh, wenn du dann letztendlich äh, mal ein gewisses Niveau erreichst, dann kannst du natürlich äh, mehr Fokus auf diesen Fun legen. Ja? Also ich gehe mindestens fünf, sechs Mal im, in Urlaub pro Jahr. Äh, ich treffe sehr, sehr oft meine Freunde übrigens. Ähm, kurzer, kurze Anmerkung am Rande. Ich bin am ähm, 28., 29. Juli, das heißt in einer Woche, am Wochenende, Freitag, Samstag, in Köln, in der Langsess Arena bei dem Creator-Event mit Tony Robbins. Also, falls ihr da auch hingeht oder ähm, geplant habt, hinzugehen, dann schreibt mir gerne bei Instagram und ähm, wir können uns da auf jeden Fall dann connecten und ein bisschen austauschen. Wäre cool. Ja, ich war beim Thema Fun und Freunde. Das ist wirklich so, dass ich versuche, meine fünf, sechs besten Freunde mindestens einmal pro Jahr zu sehen. Also ich wohne in Madrid, das ist nicht so ganz einfach, immer mal sich um alle Freunde so zu kümmern, aber entweder meine Freunde kommen nach Madrid oder wir treffen uns irgendwo auf Mallorca oder wir fliegen irgendwo anders hin oder wir treffen uns in Deutschland. Jetzt, wie gesagt, bei dem Greater Event treffe ich wieder zwei Freunde und ja, einfach die Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil ich jetzt eben auch die Zeit dafür habe. ja. Ja Und was sich auch noch extrem geändert hat bei mir, ähm, dadurch, dass meine Fitnessbotheke jetzt so extrem gut läuft und auch meine anderen Unternehmen, ist vor allem, dass ich mein Leben sehr abenteuerlich gestalte. Das heißt, ich bin nicht der Typische, der jetzt irgendwie an den Strand geht, zwei Wochen Hotel und inklusiv und einfach nur da rumliegt und Cocktails stirbt, nee, sondern wir planen Trips nach ähm, Asien ähm, oder irgendwelche Backpacker-Trips oder Peru ähm, planen, Latinamerika. Äh, also äh, richtig äh, abenteuerliche Urlaube. Gestern hat meine Frau zu mir gesagt, äh, hey, wir können auch nach Chile fliegen und da können wir ein Boot nehmen, auf die Antarktis fahren und dort zwei Wochen in einem Zelt von, also ja zwei Wochen dort zu wandern auf der Antarktis und in Zelten schlafen brutal, also da haben wir Gott sei Dank die coolsten äh, Ideen und dadurch, dass eben ähm, das Geld eben reinkommt, wirst auch du dann zukünftig dein Leben sehr, sehr abenteuerlich gestalten können und ganz ehrlich, wenn wir irgendwann mal alle alt sind, dann glaube ich nicht, dass du dich an den Strandurlaub erinnerst, keine Ahnung, auf Mallorca da bist du da gelegen und hast nur ähm, Cocktails getrunken und dein Hotel, da war alles wohl inklusive Nee, da erinnerst du dich an deine Abenteuer. Ja. Wenn du dein Leben auch abenteuerlich gestalten willst, dann versuch, dass deine Fitnessboutique sowas von gut aufgestellt ist, dass du so viel passives Einkommen hast, um dieses Einkommen dann auch für dich nutzen zu können und dein und das Leben deiner Familie ebenso abenteuerlich wie möglich auch gestalten kannst. Ja, ihr merkt schon, es äh, sind viele Punkte, die sich ähm, bei mir verändert haben in meinem Leben. Ähm, ich möchte noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Und zwar ist es das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Selbstverwirklichung. Da bin ich gerade dabei, so ein bisschen einzudringen. Ich bin jetzt nicht mega der Super-Guru, aber ich finde es ganz, ganz interessant, äh, was für äh, Sichtweisen verschiedene Personen haben Jay Shetty, Tony Robbins, all diese Persönlichkeiten, die wir auch vielleicht im, aus dem Fernsehen kennen oder von irgendwelchen Seminaren. Vielleicht warst du schon mal auf irgendeinem Seminar. Und ich finde es einfach extrem wichtig. Es geht jetzt gar nicht darum, in was du dich fortbildest, sondern dass du dich fortbildest. Ja. Ich glaube, erst wenn wir irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt sein sollten, sollten wir aufhören, uns fortzubilden. Ja. Ob das jetzt ein Buch ist ob das vielleicht ein Podcast ist, den du gerne verfolgst, ob das irgendwelche Seminare sind, ob das jetzt darum geht, dass du dich fürs Kochen interessierst und du willst dich fürs Kochen weiterbilden oder Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Das ist ganz dir überlassen, aber ich finde Fortbildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und fortbilden kannst du dich eben auch nur, wenn du Zeit hast, ja. Wenn du Zeit und dann natürlich dann auch die finanziellen Mittel hast, ja. Das heißt, wenn du eben auf solche Seminare gehen willst, brauchst du natürlich, dann natürlich auch das Geld für Flug, Hotel, Workshopkosten, Seminarkosten und so weiter. Also, mein Case war wirklich so, dass ich einfach überhaupt kein Geld hatte. Ich hatte sogar Minusgeld, also Schulden. Habe mich dann relativ gut im Job angestellt, wurde dann relativ schnell befördert, habe dann viel Geld verdient und auch viel Geld auf die Seite legen können. So konnte ich meine Fitnessboutique gründen dann hatte ich aber erstmal wieder überhaupt gar nichts mehr und bin wirklich so in die krasseste, depressivste Phase meines Lebens gekommen, konnte mich dann Gott sei Dank auch durch Hilfe von Mentoren da relativ schnell wieder rausarbeiten und jetzt werde ich dafür entlohnt. Ich bin 38 Jahre alt, habe mehrere Unternehmen, bin finanziell örtlich und zeitlich frei und all diese Sachen, die sich bei mir geändert haben, ja, einfach Zeit für die Familie zu haben, finanziell sehr gut dazustehen. Ich trainiere vier-, fünfmal die Woche in meinem Gym. Ich gehe fünf-, sechsmal pro Jahr in die Ferien. Und ich versuche einfach, dass ich mich kontinuierlich fortbilde in verschiedenen Angelegenheiten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, bin ich da jetzt ein Spezialfall habe ich da irgendwie irgendwas Spezielles gemacht, dass es so bei mir ist? Oder ist es einfach nur ein Weg, den auch du gehen kannst? Und ich kann dir die Frage beantworten. Und glaub mir, das ist kein Bullshit-Gelaber, was ich da jetzt sage. Das zählt für jeden. Du kannst es schaffen, mit deiner Fitnessboutique Wohlstand zu erreichen. Und wenn du Wohlstand hast, das heißt die finanziellen Mittel, dann kannst du die finanziellen Mittel investieren, um dir Zeit zu kaufen. Wenn du mehr Zeit hast, kannst du mehrere Unternehmen gründen. Du kannst dich um deine Familie mehr kümmern. Du hast Zeit für deine Gesundheit. Du hast Zeit für Urlaub und du hast Zeit für Fortbildung. Du brauchst nur das richtige Mindset dazu. Du brauchst nur den Willen zu sagen, ich werde das machen, ich will es schaffen und ich nehme auch die nötige Hilfe, die auch ich, wie gesagt, damals hatte, also ich, Alex, um diese Fitnessboutique wirklich auf ein richtig richtig hohes Niveau bringen zu können. Wenn du diesen Podcast hörst, dann hör dir auf jeden Fall die anderen Folgen auch mal an. Da bekommst du schon richtig tolle Tipps, wie du deine Fitnessboutique auf ein höheres Niveau bringst. Allerdings ist es natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was wir in dem Dadred Mentorship Programm machen. Ja, wie gesagt, ich hatte mehrere Mentoren, die mir eben beigebracht haben, meine Fitnessboutique so gut zu strukturieren, so gut zu organisieren, dass ich mich eben von dem operativen Geschäft komplett auch rausziehen konnte und so nicht mehr in meinem Business arbeiten musste, sondern nur noch an meinem Business arbeiten musste. All diese Informationen, all das, was funktioniert und auch das, was ich selbst mir beigebracht habe, ja, als ich noch ganz unten am Boden war, das ist Teil und formt der große Baustein des Detrip-Mentorship-Programms. Wenn du Interesse hast, schreib mir gerne bei Instagram und abonniere spätestens jetzt den Kanal, damit du nächste Woche auch direkt wieder informiert wirst von Spotify oder von iTunes, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Macht's gut, habt eine schöne Woche Leute, haltet die Ohren steif, euer Alex.